0: Así como podemos ver tormentas y tempestades en la naturaleza, también los seres humanos llegamos a enfrentar problemas y dificultades en nuestras vidas. Debemos edificar una actitud correcta a fin de superar la adversidad que se nos presenta. Cuando usted tiene la actitud adecuada, aquella tempestad va a ser cambiada en la más grande bendición que puede experimentar. No obstante, si fallamos en edificar la actitud correcta y apropiada, nos vamos a hundir en el mar de la desesperación y el quebranto. Lo cierto es que en su palabra Dios nos invita de continuo a elevarnos por encima de la adversidad a través de la fe. Por ejemplo, en el Salmo 91, en el versículo 14, este Salmo tan importante para nuestra vida que lleva como título morando bajo la sombra del Omnipotente, el verso 14 nos dice lo siguiente, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré alto por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí la expresión lo pondré en alto equivale a superar la aflicción, a estar sobre ella en lugar de ser aplastados por su peso. Así también Isaías 43, versículo 2, nos alienta a sobreponernos a la situación. El pasaje dice así, Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Nuevamente este pasaje nos dice y nos reitera el pensamiento de estar sobre la adversidad y tener victoria sobre ella. Como podemos ver, todo el tiempo Dios nos está invitando a elevarnos sobre las nubes de la adversidad y la dificultad por medio de la fe. Se dice que el águila es uno de los animales que percibe con anticipación una tormenta. La humedad en el viento y el frío son elementos que la alertan, y cuando esto ocurre, si ella no logra encontrar un lugar seguro para refugiarse, entonces hace algo muy peculiar. Cuando una tormenta se avecina, el águila vuela a un sitio en donde espera los vientos que anteceden a la tempestad. Estando en ese lugar alto, extiende sus alas y sigue la dirección del viento que la lleva por encima de la tormenta. Mientras la tormenta, azota con fuerza en los lugares bajos, el águila se eleva por encima de las nubes. El diseño que le dio Dios le permite mantenerse planeando por horas sin fatigarse. No es que el águila escape de la tormenta, simplemente usa la tormenta para elevarse por encima de las nubes. Es capaz de hacerlo debido a que los fuertes vientos que trae la tormenta son los mismos que ella usa para volar todavía más alto. Algo similar ocurre en la vida de los hijos de Dios cuando ellos abren las alas de la fe y dependen de Dios. Cuando las tempestades de la vida azotan contra nosotros, no debemos buscar refugio en el dinero, en la posición, en la fama, en el estatus, pues todas estas cosas no son refugios seguros en lo absoluto. Más bien, tenemos que elevarnos sobre aquella tormenta por medio de la fe y la confianza en Dios. Con toda certeza, el libro de los Salmos en la Biblia es el libro que más contenido tiene sobre el tema de la alabanza y la adoración y allí se nos enseña cómo podemos nosotros aprovechar la aflicción para salir adelante. De una manera asombrosa, uno de los temas más recurrentes y sobresalientes en el libro de los Salmos es la confianza y la dependencia total en Dios. Esto significa que la alabanza, está muy asociada con la confianza en Dios y de la misma manera la confianza se traduce en alabanza. Se puede decir que estos dos elementos van siempre de la mano, la confianza y la alabanza. A. W. Tozer dijo, alabamos a Dios porque confiamos en Él y cuando confiamos en Dios ya estamos Alabándole. Esto indica que la confianza y la alabanza siempre van de la mano. Por ende, resulta imposible alabar a Dios si no confiamos en Él. Y de la misma manera es imposible que, confiando en Dios, no le alabemos. Digo esto porque cuando una tormenta azota contra nuestra vida, en lugar de paralizarnos por el temor, por la angustia y preguntarnos si todo está perdido, tenemos que elevarnos por encima de aquella tempestad por medio de la alabanza, y la confianza en Dios. Esto es posible si en medio de aquella situación edificamos una actitud correcta. Ahora, si usted quiere tener firmeza y fortaleza constantes en su vida y quiere tener victoria sobre el temor, sobre el afán, sobre la ansiedad, entonces tiene que acudir al único que es roca eterna. Se trata de Jesucristo. Pablo, cuando hablaba sobre la victoria en la tentación, comparó a Cristo con la roca de la cual bebieron los israelitas en el desierto. En el primer libro de Corintios, eh, en la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice Pablo que la roca era Cristo. Además, el apóstol Pedro declaró que Cristo es la roca escogida por Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, está escrito lo siguiente, Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Por sus cualidades una roca es firme, es duradera y en ocasiones es inquebrantable. Ahora, cuando decimos que Cristo es la roca firme, estamos diciendo que solamente en Él se encuentra el poder espiritual para vivir una vida de fortaleza. August Toplady nació en 1740 en Inglaterra, ya que su padre era un soldado de la Armada Inglesa que murió en la guerra, quedó huérfano cuando su madre enfermó y murió a la edad de tan solo ocho años. Sin embargo, al ser adoptado por una familia cristiana, August estuvo constantemente expuesto al mensaje del Evangelio. Según su propio testimonio, en agosto de 1756, cuando él tenía 16 años de edad, providencialmente llegó a un granero donde el predicador llamado Morris explicaba a un pequeño grupo de personas el versículo de Efesios 2.13 que dice Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Este sermón impactó tanto la vida de este joven que salió lleno de alegría sintiendo que había sido llamado por la gracia de Dios para 1762 él fue ordenado como pastor de la iglesia anglicana. Se dice que un día mientras August se desplazaba a predicar a un pueblo vecino, en el trayecto se desató una tormenta repentina la cual eh, la, lo obligó a buscar refugio. Fue en ese momento en el que vio una hendidura en una roca al lado del camino y se escondió a salvo de la tormenta. En ese lugar escribió las primeras palabras del himno roca de la eternidad y una vez en su casa terminó las estrofas la roca en la que se refugió se encuentra en burrington y está marcada con una placa conmemorativa que dice roca de la eternidad este himno que ha dado tanto consuelo a los cristianos a lo largo de los años dice de esta forma roca de la eternidad fuiste abierta para mí semi escondedero fiel solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial en el cual lavado fui. Aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, salvación podré gozar. Mientras tenga que vivir en el mundo de maldad, cuando vaya a responder en tu augusto tribun tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Mis amados, nosotros tenemos que conocer a Cristo también como la roca de nuestra vida, de quien viene nuestra fortaleza y seguridad en la vida. A veces se van a desatar tormentas, van a venir tempestades sobre nosotros, pero con la ayuda de Dios, siempre vamos a encontrar una salida. Una tormenta en la vida, bien puede ser un problema familiar, una crisis económica, la aparición de una enfermedad, la amargura, la depresión, la soledad, la lista sigue. Pero podemos superar lo anterior cuando tenemos una actitud de fe, una actitud de confianza y alabanza a Dios. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar una actitud tal frente a los problemas y obtener la victoria? A continuación, presento tres pasos que debemos dar en nuestra vida con la finalidad de edificar una actitud de fe y confianza. En primer lugar, tenemos que comprender que Dios está sobre todas las cosas y que nunca nos abandona ni nos deja. Dios, quien nos ha llamado a ser su pueblo por medio de su Hijo, Él nunca se retracta, nunca se vuelve atrás y, por ende, nunca nos dejará. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amado, Dios le ha escogido a usted por medio de Cristo y sabemos que Dios nunca se retracta. Si usted es un hijo de Dios, entonces Él cuidará de su vida durante y hasta el final de su estancia en esta tierra. Él va a estar con usted en las buenas y en las malas. En segundo lugar, para poder tener una actitud de confianza, de esperanza, debemos recordar lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 10.13 que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podamos soportar. Eso significa que las pruebas que usted está atravesando son las pruebas que puede llevar. Dios nunca pone sobre nosotros algo que no podamos llevar. Aquí podemos ver la fidelidad de Dios. ¿Quién de nosotros pondría un peso abrumador en la mano de nuestros hijos pequeños? Nadie lo haríamos. Los buenos padres solo dejan que sus hijos carguen las cosas que van de acuerdo con sus fuerzas. Y Dios, mis amados, actúa de una manera similar con nosotros. Él nunca permite que atravesemos una prueba que está más allá de nuestra capacidad. Él solo nos va a dar lo que podemos resistir. Así que la prueba que usted está cruzando el día de hoy es exactamente la prueba que usted puede atravesar. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuál es nuestra garantía para confirmar esto? La fidelidad de Dios. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Es su inmutabilidad fiel la que no permite que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Por eso hay que confiar en el Señor, alabemos su nombre porque hoy estamos lidiando solamente con la prueba que podemos soportar y la dificultad no tiene poder para excedernos. Por último y en tercer lugar, para desarrollar una actitud de confianza, tenemos que aprender a ser pacientes. Mucha gente que enfrenta pruebas no sabe que han sido ordenadas por Dios y que Él los está capacitando y preparando para cosas mejores. La prueba, mis amados, es la escuela de Dios para nosotros. Hay que aceptar la prueba, hay que aceptar la tribulación y hay que crecer también. Ese es el propósito de Dios al enviar este tipo de cosas, así como limpiar la vida de su pueblo de todo pecado y arrogancia. Así es, las tempestades en la vida cristiana nunca vienen para destruirnos, sino que han venido con la finalidad de limpiarnos y llevarnos a confiar en Dios. Esto es algo que no debemos olvidar. Job fue quien dijo, después de haber sido azotado por una tremenda tempestad, en Job 42, versículo cinco: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De la misma forma, una crisis viene a nosotros para llevarnos a conocer a Dios de una manera personal y cercana. Si las nubes negras de la prueba se acercan a usted el día de hoy, entonces es momento de abrir las alas de la fe y la confianza y elevarnos por medio de una vida de alabanza a Dios, la cual es una vida centrada en Él. Yo lo invito para meditar en lo anterior. Dios nunca permite una prueba sin ninguna razón y podemos apoyarnos en Él porque Él es la roca de la eternidad. Dios no lo ha abandonado porque Dios nunca cambia. Permítame hacer una oración por usted. Amoroso Dios y Padre Celestial, nuevamente te damos las gracias por la bendición y la dicha de poder caminar contigo. Padre, tú eres la roca en la cual podemos estar seguros y firmes no hay perdón de pecados no hay justicia sino fuera de tu hijo Cristo no hay estas bendiciones sino solamente en él solo en él hallamos la dicha y la bendición para vivir delante de ti padre ayúdanos a conocer a Jesucristo más y más como la roca de nuestra vida que podamos llevarle todas nuestras cargas todos nuestros problemas y situaciones esto te lo pedimos en el nombre de Jesús tu hijo amén y amén